0: Señor Joaquín, lo extrañaba muchísimo en esta semana y media que no pudimos, más bien no que no pudimos, sino eh, le dimos chance al torneo Indian World de que se desarrollara, ¿no? En el cual eh, la verdad es que en tema de PICS, una vez más, señor Joaquín nos fue pésimamente mal. <ríe> y, y bueno, ¿no? El señor Carlos Alcaraz se convierte en el rey de California, ¿no?
1: Y bueno, ¿cómo estás? Amigo Ricardo, ya, ya se te extrañaba. Se pasó muy largo este, este lapso de un gran torneo, pero sin grabar, sin discutir, que, que se necesita, ¿no? Pero sí, ni hablar de los picks, vamos a olvidar ese tema y, y esperemos, eh, ajustemos nuestra mira eh, en los siguientes torneos. Y sí, Alcaraz, con una actuación impresionante, eh, algo espectacular lo que está haciendo Carlitos y lo de Rivaquina también para mí fue algo espectacular, ¿no?
0: Sí, creo que creo que no nos fue mal, ¿no? En el análisis que hacíamos en el cuadro, ahí con Zabalenca, ¿no? Con Iga, con Rivaquina, creo que era la lógica y, 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 y la verdad es que en eso, en eso sí nos fue bien, señor Joaquín, analizando el cuadro, la verdad es que nos fue bastante bien. Eh, en los picks, nada. Nada bien, pero sí, como, como bien comentas, el señor Alcaraz eh, jugando un espectáculo ¿no? de tenis. O sea, es, no, no hay más que, que, que podamos decir con el juego de este señor que juega, yo insisto, al gusto. no Juega eh, de las maneras en las que él solamente pudiera jugar y yo creo que sinceramente es un talento ¿no? de nuestra época.
1: ¿Y, ¿Y qué mejor que tener este talento para el cambio de esta feta, ¿no? O sea, él recupera el número uno del mundo justo el mismo día que Nadal sale por primera vez del top 10 en, en 17 años, 10 meses y 24 días, ¿no? Entonces, de, de recibir una noticia así de triste para los fanáticos de, de Nadal con ese récord, pero tener a alguien que ahora, a sus 19 años, ya supera las 20 semanas como número uno del mundo.
0: Una completa locura lo que está haciendo el señor Carlitos Alcaraz, y la señorita Rivaquina va para allá. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Pero... Así es, el señor Carlitos Alcaraz toca el cielo en California, ¿no? Y la señorita Rivaquina también lo hace de esta manera. Y la verdad es que... Bastante bueno, con muchas sorpresas, ¿no? Bastantes decepciones aquí en el en el torneo californiano, eh, pero yo lo disfruté muchísimo. La verdad es que un gran torneo, eh, partidos que ya esperábamos, ¿no? Querido Joaquín, y eh, se dieron enfrentamientos bastante buenos. ¿Qué opinas de,
1: de Indian Wells? Bueno, para mí es. Quitando los Grand Slams, es mi torneo favorito. Siempre espero esta semana eh, para disfrutar de de este torneo en el desierto. Y, ¿qué te puedo decir? Yo, no se me va a olvidar el partido de Rune contra Babrinca, Babrinca de 37 años, jugándole al tú por tú a Rune eh, de 18 años. Y, y, ¿cómo maneja ese revés una mano? ¿no? O sea, a pesar de, del físico de la edad, ¿cómo lo controló, cómo lo dominó? Y también, aunque... Mi partido favorito junto a ese de hombres eh, es contra Medvedev. Eh, qué bueno, qué gusto tener a Berev de regreso después de la lesión en ese nivel. Eh, él fue mi predicción que, que iba a ganar, que iba a eliminar a Medvedev en cuarta ronda y se quedó a esto de eliminarlo. Eh, eh, a pesar de que me dolió esa derrota, <risa> eh, <risa> la verdad, cómo disfruté ese partido, qué puntos, qué clase de de partidos y de sets se,
0: se echaron. Sí, sí, completamente. Creo que como bien como bien apuntaste, ¿no, querido Joaquín? Que Esberev iba a regresar fuerte. Yo lo veo fuertísimo otra vez, la verdad. O sea, eh, jugarle de esta manera a Medvedev con la racha que traía, o sea, sencillamente era muy complejo, ¿no? Este enfrentamiento para Esberev Y la verdad es que demostró, de la calidad en la que se quedó ¿no? eh, antes de la lesión, así que la verdad es que sí Babrinca, un espectáculo ¿no? ese partido, rune con Babrinka, o sea, la verdad es que el revés del señor Babrinca nos sigue impactando yo, yo lo sigo disfrutando muchísimo su juego, ojalá, eh, ya hablábamos ¿no? de esta camada de, de jugadores que se está retirando no eh, esperemos que Babrinka
1: tengamos para rato sí, estoy completamente de acuerdo y, y bueno, dejó a todos sin palabras hasta el mismo rune, ¿no? que al final en la red se voltea y le dice ya no tienes nada que decir o qué. Eh, <risa> sí, 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 sí. El este... piquecillo, ¿no? que traen. Sí, muy buen piquecillo, que ya está Kirgios se, se, se agregó al pique, ¿no? Ya, ya ves <risa> que Kirgios, o sea, aunque no juegue, tiene que ser parte de.
0: <risa> Ese señor en es noticias, sí o sí, aunque no en este torneo,
1: ¿no? <risa> Sí, sí, sí. <risa>
0: este, sí, la verdad es que... Bastante bueno, ¿no? El, el, el Ahí el señor... Babrinca eh, eh, con, con Rune, que ya traían pique la vez pasada, que gana Rune, ¿no? El, el partido pasado. Y ahorita, pues, el señor Babrinca... Pues, la verdad es que, ¿qué más dices? no? O sea, ganaste y, y, y en, en, en parte tienes razón Babrinca y en parte tienes razón eh, un poco Rune, ¿no? Porque al final... Te enojas, ¿no? Cuando pierdes, pero disfrutas en la victoria. Pues bueno, ahí vamos a ver el pique. Yo esperaba que se dijeran más cosas, pero la verdad es que ya no se pudo. Pero bueno, señor Joaquín, la verdad es que en términos generales, eh, bueno, no, Indan Wells, para ti,
1: ¿quién fue la decepción? ¿Quién fue pff, así que jugó pésimo? Para mí la decepción fue Chichipas, que como bien sabíamos venía un poco tocado el hombro y lo mencionamos en el capítulo cuando analizamos el cuadro, ¿no? Tiene la posibilidad de llegar al número uno del mundo, pero es en esas situaciones en las que Tzitzipas mentalmente siempre se cae. Siempre. Cuando está a punto de tocar el cielo, siempre se cae. Y lo mencionábamos. Vamos a ver si pasa de segunda ronda o de tercera. Y, y le dimos justo, ¿no? Pierde contra Así es. Jordan Thompson, que está fuera del top 80 del mundo en los rankings. Eh, y de una manera increíble como pierde. Sí, y la verdad es
0: que, pues Chichipas que venía ahí tocadón, pero la verdad es que no es no es pretexto, ¿no? Por el cual el señor Chichipas no llegue eh, con mastino, ¿no? Digámoslo de esta manera, y como bien apuntas la mentalidad que ya veníamos tocando en episodios pasados, la verdad es que no cambia para el señor Chichipas. Así que vamos a ver. Para mí, eh, la decepción, señor Joaquín, es el mismo que ya habíamos dicho, Casper Ruth.
1: Casper o sea, Ruth, bien, claro.
0: No, o sea, creo que creo que sin, sin buscar más, no puedes tener un año como el del año pasado. Y ahí se ve la consistencia de los jugadores. No no puedes tener el año pasado que tuviste. Y este año será una decepción en todos los torneos. O sea, no ha pegado un solo torneo bien.
1: No, ¿no? y de hecho lleva récord negativo en lo que va del año. O sea, no sí, puedes sí, sí. llegar a top 3 del mundo y pasar un Grand Slam, el primer Masters 1000, de la temporada, tres meses ya en, en, el nuevo, en el nuevo calendario y tener récord negativo.
0: Completamente de acuerdo. O sea, no es, es lo impactante, ¿no? Top 3, y eres una decepción. El año siguiente que se espera de ti un brinco totote con el cual ya te puedes, le puedes empezar a picotear a los Medvedevs, a los Djokovic,
1: a los Alcaraz, y te caes, ¿no? súbitamente, porque esto es una caída brutal. Sí, porque además ya perdió contra el 125 del Mundo, contra Taro Daniel en Acapulco, y también pierde contra Cristian Garín, que está fuera del top 50. Sí, 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 No, completamente. O sea, creo que eh, si bien el apunte de Tichipaz eh,
0: es correcto, no, es una decepción, porque al ser ya eh, estar asentado en el circuito como el como el griego, creo que... Pudo 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 haber sacado mucho más juego, mucho más jugo, ¿no? A pesar de venir tocado. Y, el, y Ruth, ¿no? Como ya lo decimos, pues, mal el señor Ruth. Y Chapo señor Joaquín, que... ¿Cuándo bueno. lo vamos a mencionar en unos cuartos? <risa> <risa> no, ese señor no, love, no, no, no avanza.
1: Lo único que ha he hecho en su carrera fue ganarle a Rafael Nadal en el abierto de, de Canadá. Y, bueno, en el Masters 1000 de Canadá. Y listo. Y desde ahí, olvídate de Chapo Balob, ¿no? Y, por, y porque estaba que... en casa, ¿eh? Y porque estaba en casa y porque tenía hambre de ganar. Pero hoy en día del único que se habla de Chapo lópez es de sus dobles faltas y de, cómo pierde, y de cómo pierde partidos yendo un set arriba o, o dos sets arriba en Wimbledon. Es que, es que tiene un talento brutal, ¿no? Chapo A mí me Balobe. encanta su juego. A mí me fascina su revés, su derecha.
0: Pero, ¿qué le pasa? mente, ¿no? Mente, o sea, completamente ¿estás de acuerdo que, o sea, teniendo ese juego brutal? A ver, me voy a aventar tal vez eso es una idiotez lo que te voy a decir, pero un Chapo mentalmente con lo mismo que Alcaraz te, te está dando un juegazo con Alcaraz ¿eh? con el Alcaraz de hoy en día porque tiene, o sea, talento le sobra al señor Chapo Baló
1: Completamente de acuerdo y como te digo, a ver, ganarle a Rafael Nadal a los 18 años en un Masters 1000 no es cualquier cosa. No, no es un chur porque además le gana en tres sets, o sea, y le gana en un partido con puntos muy disputados. Entonces, de que tiene el talento, lo tiene. Pero como tú dices, le falta la cabeza. Y ahí es donde se hacen los verdaderos campeones, ¿no? Vamos a hablar de Alcaraz. Eh, que a Yannick Sinner no le juega un partido espectacular en la semifinal. Carlos Alcaraz no se ve espectacular en la semifinal. Tiene muchos errores no forzados. ¿sí? Pero tiene la mentalidad y la grandeza de ganar los puntos importantes. ¿Por qué? Porque si te pones a analizar contra Yannick Zinner el primer set, Carlos Alcaraz gana menos puntos que Yannick Zinner. Y aún así gana el set. O sea, ¿cómo te explicas eso?
0: Pues sencillamente un, 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 un porcentaje altísimo ¿no? De, de, de winners ¿no? que tuvo el señor eh, Alcaraz y la verdad es que hizo un partido redondo, más bien pongámoslo así, hizo, hizo lo necesario para ganarle a Ciner, ¿no? Eh, primer set movido ¿no? Eh, tie break eh, yo creo que mentalmente eh, si tú llegas con Alcaraz y pierdes el primer set con el Alcaraz que está jugando como hoy en día, creo que mentalmente te estás destruido porque no, no ves la manera, no ves las soluciones
1: de cómo ganarle un segundo set y creo que eso fue lo que le pasó a Sinner porque además Siner hizo un excelente set. Sí, 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 Ciner completamente. Un, como te digo, Siner ganó más puntos. Tuvo menos errores no forzados que, que Alcaraz. Lo único que le gané es en tiros ganadores en ese primer set. Pero ahí es, es. Donde los, ahí es donde los, los jugadores con mentalidad ganadora y con la mentalidad más grande es donde te, te apagan. Te cuesta tanto un set que lo pierdes y se te va la mentalidad por los suelos. Juegas un set perfecto, un set espectacular. Y lo pierdes y adiós. Lo mismo le pasó a Félix Aulera Aliasín. Yo tenía mucho que no veía a Félix jugar como jugó contra Alcaraz. O sea, ¿qué me dices de ese partido también? Una locura.
0: Juegazo, juegazo. Y, y, y un Félix que jugó espectacular, ¿no? Y, y, y... a ver, te encuentras con este Alcaraz. Con, a ver, con este con esta Alcaraz es injugable, ¿no? O sea. Pongámosla, pongámoslo de esta manera, es injugable, eh, no hay quien le pueda jugar hoy a Alcaraz. Insistimos, creo que compartirás conmigo esto que voy a decir, en el cual yo quiero ver un Alcaraz eh, de Okovich, porque creo que es el único partido hoy en día eh, que más o menos lo vemos peleado, no o sea, metiéndonos en el tema de Alcaraz.
1: Sí, que alguien le diga a James Blake, director de Miami que mueva la final del Masters 1000 a Europa y ponga a Djokovic y Alcaraz en la final y listo, nos quitamos de bronce. Sí, 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 sí completamente. <risa> o sea, eso es lo que necesita el tenis hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y, y como dices, a ver, yo te voy a poner algo en perspectiva de lo que está jugando el señor Alcaraz. Medvedev llega con 19 partidos seguidos ganados, tres títulos consecutivos, ganándole a Djokovic, a Oyer, a a, Lecín, a Rublev, a Zverev. Eh, y llega Alcaraz y le gana la final de Masters 1000 después de una lesión. Y le gana en una hora diez minutos los dos sets. Y el set de Ribaquín a Zabalenka, el primer set, duró una hora diecisiete minutos. Sí, sí, sí,
0: sí, <risa> o sea, sí, sí, le gana sí, sí, no, a
1: Medvedev no. más rápido que lo que se tardaron Ribaquín y Zabalenka en su primer set.
0: Sí, ¿no? Una, una completa locura, o sea, lo que está jugando Alcaraz hoy en día. A ver, sin subirnos al barco todavía de de, 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 de que Alcaraz está sentando en la mesa de los otros tres monstruos, ¿no? Eh, Federer, eh, Nadal y Djokovic. Creo que va para allá, sin duda alguna esto lo compartimos, pero la forma en la que... Está... El tema aquí son las formas. O sea, ya dejemos el tema de la mentalidad de un lado. Son las formas en las que lo hace es un gusto ver a Alcaraz jugar tenis, o sea, de verdad no te pierdas un partido de primera ronda de Alcaraz, juegue contra quien juegue, o sea, si te está jugando contra el 300 del mundo, te va a jugar con el mismo espectáculo contra el 300 que contra Medvedev, Djokovic, Siner, eh, el que me digas. Entonces, el señor eh, Carlos Alcaraz es un espectáculo lo que está haciendo ahorita, la verdad es que es un, es un talento, que se da en ciertas épocas de la historia, yo 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 creo y tengo esa opinión, no y, y bueno, recupera el número uno del mundo, ¿no?
1: Recupera el número uno del mundo, como lo comentábamos, eh, y, y yo quiero mencionar un poco de, de, de lo que viene con Alcaraz, porque a ver, a sus 19 años ya suma 27 victorias en Masters 1000. Se convierte en el, segundo jugador más, en el segundo jugador más joven con más victorias en Masters 1000. Obviamente, después de, ya sabemos quién, Rafael Nadal, ¿no? No es Federer, que a los 19 años tenía 45 victorias en Masters 1000, ¿no? Pero estás hablando que tiene más victorias a esta edad de lo que tenían Federer y Djokovic, el señor Alcaraz en Masters 1000. Ha jugado cuatro finales de torneos grandes tres de Masters 1000 y una de, de Grand Slam y las cuatro las ha ganado y solo ha perdido un set solo perdió un set en el US Open contra Casper Ruth. No vaya y aquí y aquí
0: no pierde ni uno
1: o sea se sí. va el torneo invicto o sea
0: un espectáculo rotundo insistimos en esto y la verdad es que es una brutalidad las estadísticas que trae eh, alcaraz las que mencionas querido Joaquín eh, va 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 sin tregua no a, a que este año sea el doble de grande de lo que hizo el año pasado, en el cual ya se está sentando ¿no? en, un, en una estrella completamente el circuito, entonces como decimos, ¿no? recupera el número uno del mundo, el señor Alcaraz y eh, le queda ahorita la tarea de Miami, que bueno ya entraremos en eso señor Joaquín, pero pues creo que no hay nada más que agregar ¿no? el señor Alcaraz, ya, ya, ya le dimos todos los elogios ¿no? que se puede tener hoy en día para el tenis un Medvedev que Sinceramente, no entró nunca a la final, o sea, si no se hubiera presentado no. creo que hubiera sido lo mismo, ¿no? Sí, o sea, era
1: justo lo verdad. que iba a decir con el comentario que decías, ¿no? P puede jugar contra el 300 del mundo y es un espectáculo, bueno, la final contra Medvedev parece que jugó contra el 350 del mundo sin agraviar al 350 sí, sí, del mundo. Sí. No.
0: sí, sí, completamente. O sea, creo que creo que, o sea, por intensidad por intensidad de, 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 de la competición a Carlos Alcaraz, el primer set de Sinner, ¿no? Nada más fue el, el que digamos tuvo un poquito de sazón. Félix, al final, no, yo nunca sentí que Félix podía sacarle un set, ¿no? Alcaraz. Y yo creo que Sinner en el tiebreak, como que sí se sintió en ese set que pudo haber vencido Alcaraz. Entonces, creo que partiendo de ahí no hubo, no hubo, no hubo rival
1: para Carlos Alcaraz, así de sencillo. Estoy niño, completamente pues. de acuerdo. Completamente de acuerdo, y, y recordar que solo cuatro veces se ha dado que alguien gana un Masters 1000 sin perder un set, ¿no? Dos veces lo hizo el señor Roger Federer, una el señor Rafael Nadal, y otra el señor Carlos Alcaraz ¿Quién
0: más sino el que eh, fuera el señor Roger Federer, señor Joaquín, liderando <risas> las estadísticas como siempre?
1: El señor Rafael Nadal, que, que sale por primera vez del top 10 hoy. Estamos tristes, ¿no? Pero.
0: Se te ve, eh, se te ve un poco triste, ¿eh? La verdad es que sí, se te ve ahí que estuviste medio llorando, ¿no? No querías que llegara
1: este lunes. <ríe> Oye, cuando, cuando entra al top ten el, el señor Rafael Nadal Parrera, tiene. El señor Carlos Alcaraz tiene dos años. <ríe> y desde ahí no, no. ha vuelto a salir hasta hoy que Alcaraz se convierte el número uno del mundo.
0: Como me comentabas hace ratito, ¿no? Le pasa la estafeta. Le pasa la
1: o sea, trafeta, literal. Y se queda con, con el tenis español, que yo creo que es un gusto enorme. Y hasta vemos claro. a Rafael Nadal felicitarlo en redes sociales, ¿no?
0: Qué delicia, qué delicia ser español. Eh, a ver, desde luego hablando en tema de, de seguir el tenis, ¿no? Porque que te salga un, un producto, no llamémoslo así, perfecto como Rafael Nadal, y tengas otro producto con un espectáculo tal como el de Carlos Alcaraz. Madre mía, el tenis español, o sea. Mamá mía, de verdad. Pero bueno, la verdad es que, como ya mencionamos, un, un gran torneo. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Nos aventamos ahí, comentamos, señor Joaquín, a altas horas de la noche los partidos, ¿no? Y este y Tiem, ¿no? También ahí regresó,
1: regresó muy bien. Creo que pierde ahí por diferentes circunstancias con Manarino. Justo quería mencionar a Tiem, sí. Eh, también fue un partido que disfruté mucho porque fue un partido... Vi a Tiem muy bien. Pero otra vez lo mental, ¿no? Gana el primer set, va ganando el segundo set con un quiebre arriba, lo regala, el tercer set todavía va arriba y lo vuelve a regalar, ¿no? Con un manarino que ya comentábamos es un tira, tira figuras, ¿no? Te juega un partido espectacular cuando, cuando se crece. Pero me dio gusto ver a, a Tiem así, me dio, me dio gusto ver eso, esa, ese revés suelto, ¿no? Ese revés estilando a Federer pero con una potencia impresionante suelto y quiero ver qué puede hacer en Miami porque creo que ese partido le puede, le puede dar un, un empujoncito a regresar a, a lo que nos tenía acostumbrados. Estoy y completamente también, de acuerdo. También mencionar que Murray por fin ganó en dos sets, señor Joaquín. <risa> <risa> hasta,
0: hasta cuando acaba el partido como que se queda así como de faltaba otro, ¿no? No, 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 la verdad es que sí, o sea, y, y un espectáculo que tengamos al señor Murray todavía en el circuito. Qué bien le hace el circuito, ¿no? El señor Murray, o sea, qué bien le hace al circuito. Yo disfruto muchísimo tener este tipo de jugadores eh, que te dan te dan ese extra, ¿no? Ese, ese, Ese sazón que necesita el circuito y los
1: partidos. Estoy completamente de acuerdo y yo es un un tenista que disfruto muchísimo y que agradezco su lucha por seguir en el tenis, porque te sigue dando esos partidos que tú dices, ¿no? Y, y las conversaciones que tiene con él mismo durante el partido, como grita, como, como vive cada punto, es algo que se disfruta inmensamente. Yo así juegué contra el 1500 del mundo si juega y lo veo. Sí, sí, sí,
0: completamente de acuerdo. Es un talento, ¿no? El cual no podemos dejar pasar... Eh... En esta, en esta época, así que vamos a ver cómo, cómo 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 seguimos, ¿no? Con Miami, así que así está el, el, el apunte yo Jorge Joaquín y con las damas, ¿no? Que lo que pronosticábamos. Creo que aquí no hay mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque sabíamos que la campeona salía de Rivaquina de Iga ¿no? Y de Harina Zabalenka. O sea, no, no había más para dónde tirarle. Y, y la final, pues, se encuentra en Rivaquina con Zabalenka. Y que, bueno, saca en semifinales a una Iga desaparecida, ¿no? Eh, la señorita Rivaquina. Desaparecida
1: completamente. Completamente de acuerdo. Sin mencionar que también eh, usted, el señor Ricardo, apuntaba a Pegula como la campeona, eh, pero, pues, no ¿Por qué queda, sacas cosas
0: tristes? ¿Por qué sacas cosas tristes? Estamos viendo <risa> que en, en los picks no vamos finos en este momento y, y, y sacas bueno, cosas tristes. Pero
1: apuntaba a la señorita Iga que, que, que justo iba a mencionar para mí es la decepción del torneo no por lo que hizo sino por cómo pierde la semifinal, ¿por qué? porque viene sin ganar, sin perder un set, viene ganando todos los partidos en sets corridos ¿y qué le pasa a la señorita Iga cuando pierde el primer set? este año, los cuatro partidos que, los ha, que ha perdido, los ha perdido en sets corridos no sí. tiene respuesta, se le ve pierde el primer set y se le acaban las ideas. Parece que, que tira la toalla y eso es algo que no me está gustando este año de, de la señorita si la presión de, de regresar, de decir si sí, puedo, no sé qué le está pesando, pero ojalá deje de pasar porque sí se vio muy mal en ese partido contra Rivaquina.
0: Completamente de acuerdo. y A ver, a mí, eh, si bien desde luego como apuntas eh, nunca entró al partido, Creo que también es virtud de Ribaquina, ¿eh? porque igualito, eh, así como lo hizo en Australian Open, lo vuelve a hacer de esta manera, porque no la deja pegar cómoda, porque no la deja entrar jamás a su juego. O sea, ya podemos hablar de que una Rivaquina sabe cómo
1: jugarle una higa, ¿no? O sea... Bueno, Rivaquina, podemos hablar de una Rivaquina que sabe jugarla cualquiera. Oye, no, 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 a ver, de, sí, de, sí, sí. desde de...
0: luego, o sea, o sea, obviamente, pero en el tema puntual que tocamos, el, el parteaguas del torneo en el cual es, de, de la campeona salía de estas tres, ¿no?, que habíamos mencionado previamente, eh, en el partido puntual, sabe cómo jugarle a la número uno del mundo, que, que, que ya mencionábamos, po podría ser la, la, la próxima gran Serena Williams, ¿no?, de, del circuito femenino, y se está quedando corta este año.
1: ¿No? Y la, la desarma desde el primer game, ¿no? Sí, 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 desde completamente. Desde el primer game la dejó sin armas y parecía una Igués que nunca en la vida habíamos visto jugar, que acababa de salir de, de debutar como profesional y, y le pusieron enfrente a, a Serena Williams y no supo qué hacer. Sí, sí, completamente. Que, y la verdad es que... Sin quitarle sí. mérito a Rivaquina, ¿no? Como tú dices, porque Rivaquina jugó sí. un partido espectacular.
0: Sí, Rivaquina como, como tal viene jugando espectacular, o sea, viene, viene con un año espectacular eh, si bien ya apuntábamos que el año pasado cerró muy mal, eh, este inicio de temporada, son un espectáculo, ¿no? O sea, Valenka, Rivaquina y Esviatek, ¿no? Y, y vamos a ver Krekshikova que también arrancó muy bien eh, La griega Zakari, ¿no? También ahí bastante bien Sal, despacha, ¿no? A, a las dos checas ¿no? A Kvitova y a, y a um, Pliskova y, y la verdad es que sí, tú 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 ya apuntabas, ¿no? Que iba a ser una, una buena jugadora, que iba a avanzar rondas. Yo la tenía como decepción, pero la verdad es que qué bueno que me cae en la boca porque es una
1: muy buena, o sea, juega muy bien. O sea, es cariño. un tenis muy bonito, ¿no? Le, le hace muy competitivo y, y emulando a Murray, ¿no? Hay que perder el primer set y luego ya ganamos los <ríe> siguientes dos. Sí, sí, <ríe> porque... le encanta jugar tres sets, le encanta. O sea, <ríe> es una locura. sí. Este, sí. Pero jugando muy bien, la verdad, o sea, a mí me dio mucho gusto verla así y verla contenta, ¿no? Se le ve con una sonrisa, se le, ya no se le ve, yo no la vi como la Sakari del Indian Wells del año pasado, que se le veía angustiada, se le veía preocupada, nerviosa, eh, yo yo la vi con una gana, unas ganas de pelear y de disfrutar cada punto que, que, que te contagia.
0: Sí, completamente. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, se le ve contenta, ¿no? Se le ve que está disfrutando el tenis y ya no pasa tanto por lo mental, ¿no? Como, como, como pasaba, ¿no? Con la señorita Sakari. Y bueno, la verdad es que a mí me, me gusta. Hubo un partido en específico ya para, para, ir cerrando el tema Indian Wells WTA, señor Joaquín. A mí me encantó eh, Linda Frubirtova, que ya apuntamos, ¿no? Eso es un producto de la academia de Patrick Moratoglu. Eh, es un espectáculo cómo se defiende esta señorita. El, el, es una roca completamente, ¿no? O sea, ¿qué tal el juego que se aventó con Kalinina, ¿no? La ucraniana que viene jugando
1: bastante bien. Un espectáculo partidas, completamente de partido. Partidas, un espectáculo y otro producto checo, ¿no? Que, que están, o sea, ves los, los cuadros principales y la bandera que más resalta en, en mujeres es República Checa y tiene 17 años si no me equivoco. Sí, sí, sí.
0: Ahorita también califica, ¿no? Su hermana Brenda Frubiltova a Miami y, y vamos a ver cómo, cómo le va a Linda Frubiltova. Creo que creo que está muy bien eh, está checa, está avanzando rondas y eso es lo más importante para una jugadora de su edad, que avance en rondas, ¿no? Y se encuentren eh, con estas grandes jugadoras, ¿no? Que se puedan ir calificando con estas con estos partidos para, para, para en un futuro ser las grandes tenistas, ¿no? Así que, bueno, la final... Eh, Entretenida, ¿no? A medias, porque una Zabalenka mentalmente en el segundo se cayó completamente. A mí el
1: primer set me gusta mucho, como bien apuntábamos, el primer set duró más que la final masculina, <ríe> eh, que, que, que la atropelle de, de Alcaraz a Medvedev. Eh, y una Rivaquina que, que le gana a Zabalenka, que venía invicta en finales de Masters 1000, había ganado las cuatro que había jugado. Y que además ven invicta contra Rivaquina, ¿no? Es la primera vez que Rivaquina le gana. Yo siento que a Zabalenka... Rivaquina juega espectacular, pero Zabalenka pierde el primer set. Y ahí se completamente ¿Por qué? Porque lo pierde con las dobles faltas. Lo pierde en el tie-break. Deja ir demasiadas oportunidades. Eh, y, y, y recordar que ya habíamos mencionado que... Había trabajado en las dobles faltas, que ya no estaba cometiendo nada, eh, tantas dobles faltas, y llega y en el primer set comete 10 dobles faltas. Sí, completamente. Es, eh, a ver, fue el,
0: el talón de Aquiles, ¿no? De la temporada pasada de Harina Zabalenka, en las dobles faltas, incluso un partido creo que rompe el récord, ¿no? De dobles faltas.
1: No recuerdo. <ríe> y lo cuando, ganó, pero... y lo
0: ganó. Y lo ganó, sí, 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 sí. O sea, que, que es una barbaridad esto. Entonces creo que pasa ahí por ahí, ¿no? También el segundo set baja mucho, pues al final, si tienes tanta doble falta, pues con qué confianza vienen, ¿no? Y, y la verdad es que a mí lo, lo que rescato de esta final es, desde luego, la lucha no que tuvieron, pero el dolo de revés de estas dos señoritas, qué locura cómo pegan de revés, o sea, es la, la velocidad de la bola con la cual pegan estas dos señoritas, o sea, es un espectáculo completamente y lo que hablábamos, ¿no? Este nuevo tenis explosivo, agresivo, eh, de mucho winner que las señoritas ya no juegan como rocas, no, ya, 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 ya es un tenis que la verdad es que a mí me agrada muchísimo ver, o sea, a ver si tú me pones un Sabalenka, eh, Rivaquina eh, en primera, a ver, primera ronda o final en lo que me digas, o hay un partido de, de no sé, eh, un Tsitsipas contra el 300 del mundo, prefiero ver un millón de veces a estas señoritas, no lo que creo que antes no pasaba. La verdad es que están poniendo el tenis estas señoritas con un listón altísimo porque juegan espectacular, le pegan cada vez más duro a la bola y, y, y se disfruta muchísimo. Al ¿no? público es muy agradable ver este
1: tenis. Oye, podemos hablar de, de este tenis y mencionar que en el último año se está sentando como el, el Big Three de mujeres, ¿no? Eh, así como, como empezó Nadal Federer y Djokovic. Si nos vamos a los últimos 12 meses, a ver, Indian Wells del año pasado es Viantec, Miami es Viantec, Roma es Viantec, Roland Garros es Viantec, Wimbledon Rivaquina, US Open es Viantec, Australian Open, Sabalenca, Indian Wells, Rivaquina, pero Sabalenca presente también en finales, ¿no? Y en sí, 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 sí. Sin eh, buscar más.
0: O sea, es, el, es el Big Tree hoy en día, ¿no? O sea, así es como, como bien apunta, señor Joaquín, eh, no, hay, no hay quien supere hoy en día a estas tres tenistas. Pueden tener sus, desde luego, sus caídas que las tendrán, ¿no? No puede estar, no puedes tener un, un, un nivel de tenis tan alto todo, en todos los restantes torneos que quedan, ¿no? De este año, que son muchísimos, pero, pero muy bien, yo estas tres señoritas, la disfruto verlas. Y bueno, la señorita Rivaquina vuelve ahí a, a colarse entre el big tree llamado, ¿no? Que, le, que ya le estamos poniendo a estas señoritas, la verdad es que
1: bastante bien. Y bueno, la verdad es que un... un...
0: Dígame, dígame, um... señor Joaquín.
1: Eh, un gusto también lo de Mujoba, ¿no? Carolín, lo de lo de Mujoba que regresa jugando un tenis espectacular, eh, y, y se le puso al tú por tú a Rivaquina, ¿no? Sí, sí, la verdad es que
0: jugaron eh, un muy buen partido, pero no le vi en ningún momento a Rivaquina así como para perder el partido, eh. O sea, dos, tres enfocadas en el, en el segundo set sobre todo pero la verdad es que yo no, yo no vi en, en ningún momento que Mukova le podría sacar el partido. Pero sí, la verdad es que estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Muy bien por Mukova, porque juega bastante bien. Juega bien bonito.
1: Y ya es semifinalista de Grand Slam. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces es bueno tenerla igual otra de la camada de, de, de Checas y también a la señorita Raducano, que, que bien, se presentó bien. Bien, Raducano. Se presentó muy bien. Me
0: encanta a mí que Raducano esté... Regresando al nivel que mostró en US Open no 2021 cuando lo gana, eh, me encanta esta jugadora a mí, o sea, el tenis, este explosivo agresivo no que, que tienen hoy en día, a ver, podemos ser muy insistentes ¿no? y, y podemos ser muy repetitivos con este nuevo tenis, pero es que la verdad es que estas jugadoras son un gusto verlas, o sea, eh, ya no es ese tenis eh, tan rocoso, ¿no? Que había que desmenuzar el partido, el partido para poder vencerlas. Este es un tenis desagradable agradable, es, es, es fresco, es
1: eh, golpean y raducano es esto. ¿no?
0: Entonces, sí, ya, no,
1: ya no es buscando el error, ya no es buscando el error de la otra, ¿no? Ahora ya es buscando el acierto, el tiro ganador, el winner. ¿Cómo le voy a hacer más daño? Eh, ¿En qué momento puedo subirme a la red para cerrarle el espacio y terminar el punto? Y, y el partido de Raducano contra Haddad Maya fue un partidazo. Sí, sí, sí. Completamente la brasileña, ¿no? Que juega
0: bastante bien, peganta también muy duro. Pero bueno, ahí la señorita Raducano se queda corta en el torneo. Vaya, corta eh, con este regreso, ¿no? Que tiene que que tiene que tiene volver como que empezar, ¿no? Como que está tomando un aire claro. hacia atrás para regresar fuerte. Así que Pero ya gana partidos. Pasa. Es lo importante. Es lo importante, no. tienes que empezar a ganar primero partidos para ganar torneos. Así que la verdad es que bien por la señorita Raducano. Así que bueno, eh, el señor Alcaraz vence en la rama varonil y la señorita eh, Rivaquina vence ¿no? en, la, en la rama femenil. Así que un espectáculo este Indian Wells. Y señor Joaquín, metámonos de lleno en Miami, por favor, cómo está el tema de los cuadros. Eh, a mí lo único que me recuerda a Miami, así te lo digo, es la final del 2005. Que el señor Roger Federer vence al señor Rafa Nadal en cinco sets. Que yo quiero que regresen los cinco sets a la final, no va a pasar. Pero la verdad es que a mí me encantaban los cinco sets que se jugaban en la final, ¿no? Porque sentías ese, ese sabor de Grand Slam, ¿no? Y la verdad es que dos match points que no pudo concretar el señor Nadal, ¿no? Y. Mí, te digo, te soy sincero, cada que es Miami, cada año, yo es, es flashbacks de este partido. O sea, porque fue el año en el que rompe Nadal, ¿no? Como, como el gran eh, némesis ¿no? De, de, de Roger Federer, gana su primer Grand Slam meses después de perder
1: esta final. Ahí es a donde entra el top ten por primera vez, ¿no? Leonel Messi sí, no sí, había sí. metido su primer gol. No. Esas, esas estadísticas
0: de antaño me gustan, señor Joaquín, esas comparaciones para, pues sí, para medir, ¿no? cómo, cómo o sea, la locura, ¿no? que hacen estos tres eh, que ya mencionamos, ¿no? estos Big Three eh, del tenis, el, el mayor talento que, te, que ha tenido el tenis. ¿no? Entonces, y siento que vaya... esa final,
1: esa final que mencionas, que no, no quiero omitirla aunque me duela, quiero reconocer que es un gran partido, una gran final, pero esa final que mencionas es lo que hace icónico este Miami, ¿no? Porque Sin duda. Miami, justo después de Indian Wells, siendo Indian Wells lo que es, como que a veces se siente como, eh, ya acabó Indian Wells, vámonos a Miami, eh, a ver qué pasa, sí, lo, sí, como sí. que ya no se siente ese, pero a partir de ese, de ese enfrentamiento que tenemos ahí, de, del surgimiento de, de Federal y Naval, es donde Miami también empieza a tomar ese... Ese torneo histórico, ¿no? Con esas rivalidades históricas y esos partidos históricos.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, y eso es lo que siempre se busca en el tenis, ¿no? Eh, con estas rivalidades históricas y un, un espectáculo ese, ese partido, la verdad. Y bueno, el ya se juega, ¿no? En, en aquel momento se jugaba en, en Kibis Kane, ¿no? Ahora se juega en el Hard Rock, ¿no? En este complejo donde es la Fórmula 1, el Estadio de los Dolphins, eh, la verdad está increíble pero sí se siente un parche, ¿no? Este torneo ah, se siente un parchecito ahí como que mmm,
1: no, no me late, la verdad. A mí no me gusta. A mí no me gusta el nuevo Estadio Central. Eh, siento, me recuerda a los torneos de, de secundaria de fútbol donde montaban las gradas ahí este, en medio del campo y demás. Sí, sí, sí. Este, se ve muy hechizo. O sea, para mi gusto se ve, se ve mucho mejor el complejo de Acapulco, por ejemplo, la cancha central de Acapulco. De acuerdo. ¿Por qué? Porque estás metiendo una cancha de tenis adentro de un estadio de fútbol americano y lo estás haciendo chiquito con unas gradas hechizas. Sí, <risa> o sea, sí, sí, no, sí, se no se estoy bien, de acuerdo. ¿no? Sí, a ver, por más que
0: al gringo le gusta, ¿no? El tema de acá de los asientos VIP y demás y Miami y lo que me digas, o sea. No se, no se respira ese ese complejo tenístico, ¿no? Que, que, que sí se respira en Indian Wells, U.S. Open, Roland Garros o sea, podríamos decir miles, ¿no? Monte Carlo, o sea, que esa esencia de tenis no la tiene Miami. Entonces, yo comparto contigo, es un torneo en el cual no me gusta este nuevo formato. Que bueno, y te voy a recordar algo. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién gana el primer torneo eh, en la rama varonil? En este. Le da el banderazo, ¿no? El señor roger Federer en el 2019 que es donde empieza este nuevo este nuevo complejo el eh, gana el suizo no el, el más grande de la historia Joaquín qué, qué más te puedo decir no entonces después, hubert Hurkash. <risa> señor joaquín eso ya quedó en el pasado el señor Federer está retirado haciendo negocios con la señorita y que viste que ya está en on no en la en,
1: en, en, en la
0: marca de roger señor joaquín
1: también
0: ben shelton también que talento, ¿no? De ahí, del de la armada gringa, ¿no? Que mencionamos. Así que, el señor Roger, eh, dedicándose a lo que, pues, bueno, ya, ya, ya acabó de jugar tenis, ahora se pone a hacer eh, más billete, ¿no? El señor Roger Federer. Así que, señor Joaquín, pues, sin más ni más, entremos, ¿no? Eh, tenemos duelos bastante interesantes, ¿no? Aquí en Miami con, con las señoritas.
1: Sí, la verdad es que se repiten muchos enfrentamientos que tuvimos en Indian Wells, en eh... Que, que van a estar in, interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, que Vitova eh, se puede enfrentar con Sakari otra vez, que fue un partidazo en Indian Wells, eh, en tres sets. Sí, a mí, a ver, estos cuadros, eh, creo
0: que el, el, el cuadro inferior está muy abierto, ¿no? El, el cuadrante inferior eh, superior, llamémoslo así, pues traemos una Sakari, ¿no? A una Vensich, eh, a una Vitova pero creo que el, el cuadro inferior, Zabalenka, podríamos decir que tiene un camino fácil, ¿no? O sea Muy fácil. En, en, en el tema superior tenemos tenistas. A ver, no me gustó nada el sorteo, ¿no? Porque pues ya en, en, en cuartos de final traemos a, a, a Iga contra Rivaquina ¿no? Eso la verdad es que es una decepción completamente.
1: Sí, ya te matas a dos de... Bueno, a una del Big Three, ¿no? Que decíamos eh, en rondas muy tempranas, ¿no? entonces Sí, sí, de acuerdo. Y también tienes a, a Pegula y a coco Goff del otro lado, eh, de, de, del cuadrante superior, que, que también vienen jugando muy buen tenis, eh, y, a, y ahí también pierdes, y también está Fruvirtova, ¿no? También está Linda Fruvirtova en ese cuadrante. Sí, que creo que, yo creo que puede dar sorpresa, ¿no? La
0: señorita Linda Fruvirtova, eh, avanzar ahí de rondas con incluso ahí en una hipotética tercera ronda con Daniel Collins ¿no? Eh, se pueden contar en cuarta ronda con Azarenka vamos a ver si, si se da este duelo y en primera ronda señor Joaquín traemos a una eh, Bianca Andresco con Emma Raducano chispas no van a saltar
1: de este partido pa partidazo partidazo yo es el partido que quiero ver de primera ronda eh, sea la hora que sea haya el partido que sea de de, de fútbol, de lo que sea, ese partido es imperdible. Eh, se ve sí o sí. Se ve sí o sí, porque las dos muestran buen tenis en Indian Wells. ¿no? Las dos sí, perdiendo sí, contra sí. Ibe, Yantec eh, y, y, y demostrando un buen tenis en los partidos anteriores. Sí, súper interesante
0: ¿no? este partido de primera ronda. Eh, vamos a ver cómo se puede avanzar. A ver, sin más ni más, no eh, señor Joaquín, aquí, tú tienes apuntada a una tenista eh, fuera de las que ya mencionamos, Iga eh, Rivaquina y Zabalenka, que puedan dar una sorpresa, no sé, llegar a semifinales. A, a, o sea, porque creo que a menos que tú, que, que, que estés igual que yo, porque yo, yo yo tengo estas tres que llegan, a ver, ya como decimos, ¿no? Las, los cuartos serían Esviate con Rivaquina que se que se enfrentaría, ¿no? Y de las ganadoras de acá, yo tengo a Rivaquina, ¿no? Eh, en la final se encontraría otra vez con Zabalenka. Entonces no sé quién tienes tú. Yo no, en otra semifinal tengo a Kvitova y a Zarenka.
1: Yo tengo a Mujova y Zabalenka en cuartos de final. Y yo creo que Mujoba puede darle un susto a Zabalenka. Ya lo mencionaba a mí, Mujova es una jugadora que me gusta mucho cómo juega. Y, y yo creo que ahí va a dar sorpresa y va a sacar a Zabalenka. Sí, eh, sí.
0: Y, 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 y esta. La verdad es que eh, Rivaquina tiene un duelo, o sea, el, el cuadro de Rivaquina no es tan fácil, ¿eh? Juega con una Nakalinskaya, que a mí me encanta esta rusa, como pega durísimo, eh, tiene un juego súper agresivo. Luego se encuentra con Badosa, señor Joaquín.
1: que se de ahí se encuentra en con...
0: Indian Wells. Sí, 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 sí. Es justamente lo que iba a apuntar. Y, y, y luego se encuentra con una kazatkina, o sea, y luego con una Iga. No está nada no fácil el cuadro reguna. para la Livaquina. Sí, 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 o sea, la verdad es que no está nada fácil el cuadro para estas tres, pero yo creo que, eh, sin duda alguna, Zabalenka puede llegar caminando a la final, pongámoslo así, con una en García se puede encontrar, con una Krikshikova, pero creo que, a ver, si viene fina, no si viene enchufada, no enganchada a Zabalenka, tendría que llegar fácil no a la final y, en ¿Y encontrarse vio... con una... Sí, se, en se vio en con Sí, 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 de
1: acuerdo, completamente. O sea, Porque se, también se, en se enfrentó con, con no? También sí, se sí, enfrenta sí. con Krejcikova y la pasa, pierde un set, pero muy circunstancial, y los otros dos sets le pasa por encima a Krejcikova. Completamente de acuerdo, o
0: sea, fue súper circunstancial. Hasta yo, yo pensé que Krejcikova iba a presentar más pelea, ¿eh? o sea, más más juego. no No... Ju Jugó su tenis rocoso, ¿no? Que al final le benefició por las canchas tan lentas que, te, que, que tuvimos, ¿no? Eh, pero no dio ese saltito. Entonces, pues la verdad es, señor no, Joaquín, sin más, eh, creo que compartimos, ¿no? Que una, final, una hipotética final eh, es avalenca contra la que gane de Rivaquina o Sviantec,
1: ¿no? Sí, y que yo en Miami le veo más ventaja a Sviantec que a Rivaquina, porque vamos a recordar que Miami es todavía más lento que Indian Wells. Sí, 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 por el por el tema del
0: clima, ¿no? Ahí influye muchísimo, que se siente muy pesada la cancha, ¿no? Eh, Así que entonces, la verdad es que creo que no podemos apuntar más, o sea... No, o sea,
1: a, me, a, a menos que un Sakari, que, que viene por la parte baja del cuadro, eh, le pueda dar pelea a Zabalenka y sacarse la espina de, de la derrota ahorita en Indian Wells, ¿no? Que, sí, que, sí que se vio muy mal contra Zabalenka Zakari. O sea, la, la dejó ver muy mal Zabalenka eh, Zakari. No la
0: dejó jugar nada. No, no, nada, nada. Y Kvitova, ¿no? También. Yo, yo tengo apuntada a Kvitova que hay, eh, ahí hay unos cuartos con Sakari porque Kvitova la vi bastante bien. Partidazo, ¿no? Ese el, el tie break que se juega con, con, con Pegula. Pegula. Sí, 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 es un espectáculo. Entonces, la verdad es que Kvitova yo creo que puede dar un buen juego esta zurda a mí me fascina porque pega muchísimo no pega durísimo y, y se disfruta este tenis, ¿no? entonces creo que Vítova puede, puede hacer un muy buen papel así que pues vamos a ver señor Joaquín eh, en el tema de las damas todavía tengase guardado su pick señor Joaquín no lo vamos a dar todavía, así que eh, entremos no de lleno con los, con los hombres ¿qué traemos señor Joaquín? Pues
1: yo creo que la parte alta está muy complicada para Alcaraz. Eh, después de lo que mostró, nada es complicado. Pero nombre por nombre, por nombre pues tienes a un cine, eh, a un Esberev, a, a un Rublev, a un Casper Ruth en esa parte alta. Obviamente hablamos de Casper Ruth que viene muy mal, entonces lo podemos descartar, pero también tienes una tercera ronda complicada, que se te puede complicar contra Andy Murray o contra Maxim Crecy, ¿no? Que Max, Maxim Crecy es un estilo de juego muy difícil, ¿no? El, el antiguo para y Red, que tienes que... Un saque muy con mucho, mucho efecto, que, que brinca mucho, y tienes que... Que entender muy bien para, para tener una buena evolución y, y hacerle puntos en contra. Eh, yo creo que va a ser, son unos retos muy diferentes a los que tuvo en Indian Wells y, y ya veremos cómo los trabaja. Eh, ojalá se dé la Alcaraz Murray en esta cancha más lenta, porque a Murray le favorece un poco eh, y Alcaraz también. no Sin duda,
0: sin duda, creo que este apunte, eh, Alcaraz, pues sin duda alguna, es el, el enfrentamiento que, vaya, que puede ser un parteaguas con un Andy, con un viejo lobo de mar que le puede, puede como que encontrar la fórmula como para desgastar un poco al Caraz. Pero bueno, vamos a ver, o sea, a ver, aquí sencillamente yo tengo al carás. Creo que el único que podría ir medio a hacerle juego si se da la combinación, si es que en cuarta ronda Fritz, perdón, Rune saca a Fritz, la hipotética semifinal, ¿no? Sin, sí. Creo que tú también lo tienes anotado. Sí, completamente. O sea, no, no hay otra semifinal en este parte del cuadro. Eh, tenemos un Tommy Paul, que un Tommy Paul, pues la verdad es que no creo que saca Alcaraz en, en cuarta ronda, ¿no? O
1: sea, no. tenemos uno a Alcaraz.
0: A ver, ¿qué, ¿qué tiene que pasar para que Alcaraz pierda eh, un partido? Es más, ya, ya no un partido. ¿Qué tiene que pasar para que pierda un set? Porque son condiciones más lentas entonces las condiciones más lentas, pues le ayudan todavía más al Alcaraz, porque es un arcillista nato, entonces, uh -huh. desde luego, a ver, las, las similitudes, sin duda alguna, eh, la canchadura con la, con la de arcilla, pues no son las mismas, pero las condiciones lentas lo son, ¿no? Muy parecidos a lo que, lo que mencionaba el señor Medvedev, que tanto se quejó durante Wimbledon <ríe> Wells, entonces, este, vamos a ver, Alcaraz, creo que, llega a la semifinal libre, si es que Rune le puede dar ahí un brinquito o Fritz ya sea quien, con quién se encuentra en semifinales y creo que la otra semifinal no eh, más bien los otros cuartos que pueda haber son sverev no yo, yo claro. tengo, a ver, en la parte alta del cuadro para, para, para hacer un poquito corto no Esta, este apunte Alcaraz-Siner vuelve a ser la semifinal de la, par, de la parte alta del cuadro no, no veo quién otro pueda ser a menos que un Sverev pueda sacar a Sinner ahí en cuartos pero creo que no, te, no hay no hay otro jugador en la fórmula que
1: pueda que pueda dar una sorpresa Yo a mí me gustaría un Sinner Alcaraz por ver el, la revancha de Indian Wells pero yo realmente creo que va a ser Esvereva Alcaraz la semifinal yo creo que el señor Esvereva va a sacar a Sinner en cuartos de final como apunté yo vi muy bien Esvereva lo vi muy bien la cancha lenta también le favorece las condiciones más lentas, ya lo, lo hemos visto en Arcilla, lo vimos en Roland Garros eh, el año pasado, que ahí es donde se lastima eh, en Arcilla, ya ganó eh, eh, torneos de Arcilla también, entonces yo creo que ahí Zverev puede eliminar a Ciner y yo lo tengo en la semifinal con, con Alcaraz. Sí,
0: la verdad es que sí, vaya... Es, es el juego que puede rompir o ¿no? partir el cuadro en la, en, en la, semif en la semifinal del, del, de la parte alta del cuadro. Si bien apuntas, desde luego es breve, es un arcillista ¿no? también, el, lo cual las condiciones lentas le ayudan muchísimo. Sinner, vamos a ver, a Sinner no le ayuda tanto las condiciones lentas. no eh, Sinner es, es muy bueno no porque pega muy fuerte, porque tiene este este explosividad no en el juego. Entonces vamos a ver va a ser un partidazo, o sea, va a ser un partidazo en cuartos y encontramos un sverev Zinner, así que vamos a ver qué pasa y en la parte baja del cuadro, ¿no? Creo que eh, es tan peleado, ¿eh? O sea, tenemos otra vez lo mismo que Indian Wells, el mismo análisis que realizamos, señor Joaquín, vienen jugadores con dudas, seguimos con dudas, ¿no? El señor Berrettini, Koric, Korich, Tzitsipaz, o sea, muchas dudas, Kachanov, Tiafou, Tiafou fue semifinalista ahorita, no en India Wells, pero sí. entonces, muchas dudas. A ver, de la parte baja del
1: cuadro, creo que Medvedev, Félix y Tiafoe van para adelante, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más lo más acertado. A mí me gustaría ver un, un Shelton más adelante, ¿no? A mí me gustaría... El partido contra Fritz en Indian Wells es un partidazo, que Fritz al final el tema mental, la experiencia, lo, lo saca pero a mí me gustaría ver un Shelton, que Shelton saque a tu, a tu gran amigo Hurkash y en segunda ronda y de ahí se siga para adelante y a ver si, si le, le puede empezar a poner sustitos más adelante a, a tipos como Aujer eh, que Quiero ver a ese Shelton que dé el salto. Yo también. Yo comparto contigo
0: al 100% esto, incluso yo tengo que lo saca a, a Hubert Hurkacz y se encuentra con Cameron Norrie, ¿no? Ahí en unos hipotéticos eh, cuartos, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver qué tal puede pasar, que el inglés está jugando bastante bien, ¿no? Eh, tuvo una recuperación ahí durísima, ¿no? En segunda ronda con Indian Wells, en Indian Wells, que iba perdiendo el primer set, lleva a perder, lleva a perder el partido y, y no, no, no recuerdo con quién fue, la, la verdad. Pero iba a perder ese partido y lo saca. No, no sé si fue con un japonés. Creo que creo que sí, no me acuerdo fue si con, o...
1: con Taro Daniel, ¿no?
0: Taro Daniel, exactamente. Entonces, este, la verdad es que bastante bien. Yo creo que este, este, Ben Shelton, tiene todas los, las bases, ¿no? Para poder ser una estrella en este circuito. Entonces, pues sí, la verdad es que aquí en, en la hipotética eh, semifinal yo tengo a Medvedev Kachanov, fíjate, yo meto a Kachanov porque en la parte baja del cuadro traemos un Tsitsipas con muchísimas dudas, y el, el interesante será con Giri Lejeca, ¿no? El Checo sí. otra vez que volvemos a, a hablar de esta armada checa, ¿no? Que, que está irrumpiendo en el tenis en, la, en ambas ramas. Entonces, vamos a ver qué puede pasar con estos, con estos jugadores. Vamos a ver a Medvedev en qué calidad viene, ¿no? Después de perder esta humillación con Alcaraz.
1: Sí, vamos a ver cómo se recupera eh, Medvedev de, de esa humillación que conociendo a Medvedev yo creo que se va a recuperar bien porque él es un jugador que se recupera muy bien. O sea, puede perder un primer set y se va a recuperar muy bien. Es muy fuerte mentalmente y ya lo decíamos, es muy fiel a su juego. Es muy fiel a sus métodos, es muy fiel a, a su trabajo. ¿no? Entonces yo creo que ahí yo no tengo duda de Medvedev. Eh, Ahí lo único, quiero ver cómo viene Berrettini después de Indian Wells, a ver si, si en Miami cambia un poco la mentalidad y, y recuperamos a ese Berrettini, que se podría enfrentar con Medvedev en cuarta ronda. Eh, pero yo para la semifinal, yo, yo tengo una semifinal repetida medvedev Tiafogo. Eh, yo vi muy bien a tiafo en Indian Wells, eh, aprovechando las oportunidades, no no digamos un Tiafo espectacular, pero que aprove supo aprovechar las oportunidades y viene así desde el US Open del año pasado. Eh, eh, tiafo viene jugando certero, aprovechando esas oportunidades. Entonces yo lo pongo en la semifinal con Medvedev y también pongo a Dominic Thiem en, en tercera ronda.
0: Eh, sí, yo, yo como bien mencionábamos señor Joaquín, el señor Thiem, yo lo vi con mucha confianza, ese revés se está puliendo otra vez ese gran revés del señor Dominic Thiem, eh, pero sinceramente no veo cómo le pueda ganar a Tiafou. Al igual que tú, creo que Tiafou está haciendo un, un gran... Eh, a ver se está asentando no como este jugador que sabe el punto que tiene que ganar, como bien mencionas. O sea, está tomando las oportunidades de quiebre está ganando los puntos que debe de ganar eh, los, eh, el juego decisivo el, el, el tema mental lo lleva mucho más allá a sus contrincantes, entonces eh, creo que Tiafou también puede ser ahí yo tengo en unos hipotéticos eh, cuartos eh, más bien una tercera ronda Tiafou y Félix no yo pongo a Félix que avanza porque vi muy bien a Félix contra el Caraz pierde contra el Caraz ¿no? pero pierde de buenas maneras,
1: ¿no? Yo no pongo a Félix porque en los últimos meses y años, a lo largo de su carrera, yo veo un Félix muy inconstante. Te regala un partido como el que te regala eh, en Roland Garros contra Rafael Nadal a cinco sets, y de repente llega y te regala un partido como Chapo Valor, ¿no? Eh, en, en un mal día. Entonces, y yo veo a un Tiafoe más consistente. Entonces yo ahí pongo que Tiafo avanza eh, y saca a Félix, pero me daría gusto por Félix que avance porque es un jugador muy agresivo que me gusta mucho su, su drive, su, su revés, eh, y, y necesita encontrar esa consistencia.
0: Sí, completamente de acuerdo vamos a ver si Félix eh, puede avanzar, yo lo tengo que en unos cuartos lo saca Kachanov eh. fíjate ahí el datito que tengo que, que Kachanov es semifinalista en este torno, este Kachanov eh, de altas y bajas no eh, que de un, un torno te juega un espectáculo P parece que nada más va, se va a dedicar a jugar a Grand Lams el señor semifinalista en Australian Open, semifinalista en US Open, o sea como que parece que le va a echar ganas a los Grand Slams, ¿no? y a los torneos Masters 3000 y demás, pues los va a dejar un poquito de largo el señor Cachano, pero yo lo tengo, ¿no? como que podría ser una muy buena final con, perdón, una semifinal con Medvedev, así que bueno, la verdad es que vamos a ver, Paz no lo veo, un candidato, el señor, la verdad es que, como bien mencionamos, viene tocado y es una decepción en Indian Wells, así que, Vamos a ver qué sucede, ¿no, señor Joaquín? En la parte baja del cuadro creo que hay, hay nombres muy abiertos, ¿no? Como tal, ¿no? Hay, no, no hay nada seguro más que Medvedev. Y yo ni siquiera lo pondría tan seguro, ¿no? Porque la verdad es que si bien no te está regalando nada, las condiciones para Medvedev no son las, las adecuadas. Si se estuvo quejando un Indian Wells, mamá mía, ¿cómo se va a quejar ahorita, no? Con los árbitros. Entonces... Eh, el clima es, es muy húmedo, ¿no? Miami, entonces hace que las condiciones sean aún más lentas, ¿no? Muy pesada la bola. Eh, así que vamos a ver. Creo que la, la, el atractivo es la parte alta del cuadro, sin duda. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no, señor Joaquín?
1: Sí, y un Medvedev que, que se, se cruza con Cameron Norrie, ¿no? Que es muy peligroso, como ya mencionábamos, en estas condiciones. Entonces, no la tiene fácil. Vamos a ver cuántas veces se queja vamos a ver cuántas veces esté en la conversación la cancha y, y vamos a ver qué puede hacer el señor Medvedev. Eh, pero pues no sé tú qué traigas a, de favoritos.
0: Señor Joaquín, pues a ver si me pregunta esto, vayámonos directamente con los favoritos. Señor Joaquín, yo en esta ocasión lo voy a dejar a usted, en las señoritas, eh, ¿quién ve usted como la campeona? ¿Quién va a hacer su pick, señor Joaquín? Yo me
1: voy a ir por... No me voy a ir por Iga Biantec. Me voy a ir por Elena Rivaquina. Va a ser el, el Double Sunshine. Yo como la vi jugar, la señorita Elena Rivaquina va a ser el Double Sunshine. Y va a seguir escalando los puestos del ranking, que como recordamos hoy en día debería ser top 3 por los puntos que no se le otorgan en, en Wimbledon. Y entonces yo creo que... Que, que la señorita Rivaquina viene con toda la motivación y, y, y va a ganar este torneo.
0: Y la verdad es que te soy sincero, eh, a ver, traemos lo mismo, ¿no? O sea, <risa> es la misma lectura, o sea, la cual, eh, de la forma en la que juega, ¿no? Vamos a ver si las condiciones son las óptimas, ¿no? Porque ya, como decimos, ¿no? Son jugadores explosivas eh, que estas condiciones lentas, pues, hace que los partidos sean más trabajados, ¿no? Como tal. Entonces, la verdad es que a mí lo único que me anima ¿no? a Ribaquina es, sin duda alguna, el Double Sunshine, ¿no? Pero, ¿sabe qué, señor Joaquín? Dado a que eh, usted trae este pick, yo voy a cambiarlo, vamos a competir. Yo, en una hipotética final, que creo que tú y yo compartimos, que sería Ribaquina-Zabalenca, ¿no? Completamente. Yo voy, yo voy por Sabalenca. Nomás para que disfrutemos <risa> una, una final, para ponerle mención. A ver, me gusta, ya te lo digo. Traigo lo mismo, Rivaquina, porque creo que está jugando bastante bien y el Double Sunshine es una motivación extra, ¿no? Para los jugadores. Que va, Iga eh, lo, no lo puede hacer, ¿no? Y no lo puede refrendar más bien. Eh, creo que Rivaquina también. Pero bueno, vayamos con zabal en capa adelante, señor Joaquín. Eh, nos veremos en la final, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? y señor Joaquín pues con los hombres eh, no se haga no se haga del rogar díganos por favor señor Joaquín quién va te, para adelante
1: te te dejo escoger primero ya que fuiste eh, cordial y cambiaste tu pick para no traer el mismo a ver qué traes a ver seguro
0: traemos lo mismo va pero sí. según yo a ver es que es que no, no me quiero ir con el novio, no me gusta irme con el novio, ¿no? Y ya me conoces, a mí no me gusta irme con las favoritas. Con Ribaquino no había para dónde hacerse, ¿no? Porque y con no Alcaraz,
1: hay... ¿para dónde hay?
0: O sea, a ver, Alcaraz, te lo digo ya de entrada, ¿no? Alcaraz, pero en la semifinal con Ciner o sea, yo podría decirte que un Ciner si llega a la final, otra vez el campeón sale de un al Alcaraz que creo que tú matas a Alcaraz, eh, perdón, a Sinner en, en cuartos, ¿no? Pero eh, yo creo que Alcaraz sin duda alguna, o sea, sin duda alguna, y, y te voy a dar nada más el motivo, y creo que no sé si lo compartimos, yo quiero escuchar tus motivos, señor Joaquín, pero yo por el único motivo es porque si no gana Miami, pierde otra vez el número uno del mundo. Entonces yo creo que esa motivación extra, y como lo vemos mentalmente a Carlos Alcaraz y el tenis que está eh, desplegando, yo pongo al señor Carlos Alcaraz como campeón de este título, o sea, sin duda alguna, y se lo puede llevar incluso sin ganar un solo set también. ¿eh? Sin perder, ¿no? Perdón, perdón, <risa> sin perder.
1: O, o ya se lo damos sin ganar un set, es, es lo más Debería, fácil, ¿no? Sí, sí,
0: sí, debería ser. O sea, ya que le vayan dando, que se lo vayan puliendo, que lo vayan grabando. O sea, es que de verdad, el espectáculo que está jugando de tenis, o sea, el enganche que tiene con esta gente, a ver, el año pasado viene de ganarlo, no viene o sea, es campeón, de ganarnos, sí, exacto. Claro. Entonces, señor Joaquín, pues yo creo que no le yo, buscamos, ¿no? Pero dígame, señor Joaquín.
1: No, yo también, o sea, a ver, me podría rifar otra vez, me podría mojar y decir que Zverev lo va a sacar en semifinales, pero vamos a ser realistas, el señor Alcaraz no lo escogimos en Indian Wells porque venía tocado. Así es. Y como vimos, no hay quien le compita hoy en día en, este, en estas condiciones, en estas canchas. Ya ganó Miami el año pasado. Yo pongo al Caraz por dos razones. Por la que dices, para no perder el número uno del mundo y para que Djokovic no lo recupere.
0: Sí, sí, sí. No, no, o sea, es que la verdad es que no hay otro motivo, ¿no? Por el cual, y no se ve como... A ver, es que yo insisto. ¿Qué tendría que pasar, no? Para que Alcaraz perdieron hoy en día un partido, ¿no? O sea, ya vimos que físicamente, a ver, pierden Río, pierden Río con Norri porque estaba tocado.
1: Caminando. Si no estuviera
0: tocado, sí, 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 sí. Si no estuviera gana. tocado, lo gana Tranqui, ¿no? Sí. O sea, Caminando estaría invicto. lo gana, sí, claro. Entonces, pues vamos a disfrutar, ¿no? de Este espectáculo llamado Carlos Alcaraz. Eh, vamos a ver si en un Cinner, hipotéticas finales con el señor Siner, nos llegan a dar un poco más de espectáculo, ¿no? Pero vamos a ver, señor Joaquín, disfrutemos, ¿no? Otra vez de, de este gran torneo, un Masters 1000, el, como le dices tú, el, 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 el torneo chafa, ¿no? De Indian Wells. Entonces, este creo que sí, no no tiene ese, ese sazón, ¿no? De, 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 de torneo de tenis, porque pues sí, la cancha central no está bonita. Pues es, un, es un parche ahí horrible, como ya lo mencionábamos. Así que vamos a ver, Joaquín,
1: qué esperar de este de este torneo. Vamos a ver, al final del día es un Masters 1000 que tiene eh, muy pocas bajas eh, en los dos cuadros, tiene a los, a los top jugadores, vienen con ritmo de, de Indian Wells, entonces a pesar de, de, de que no nos gusta el parche de la cancha central, yo creo que va a haber enfrentamientos espectaculares, partidos espectaculares, y pues no queda más que disfrutarlo, ¿no? Al final del día es tenis, es más tenis, más horas de tenis, más partidos de tenis, y más tiempo del señor Alcaraz, del, de la señorita Rivaquina, de la señorita Esbiante y, y Zabalenca, ¿no? Una delicia completamente por disfrutar de todos los nombres que acaba
0: de mencionar el señor Joaquín, así que nada, pues muchísimas gracias señor Joaquín por otro episodio más compartir estos este micrófono con ustedes siempre es un placer así que disfrutemos de este de este torneo y nos vemos en el siguiente episodio no hay nadie pero nadie más grande